0: Bro, ¿sí se escucha? Esto es salseo, salseo milenial con Aledías de la Vega. Pues bueno, la semana se nos vino con todo. Hubo mucha información relevante en la agenda pública, pero a ver antes de entrar en materia, yo quiero platicar un poquito con ustedes sobre cómo surge este proyecto y cuál es su objetivo principal. Salción Millennial surge a partir de que muchas amigas y amigos me decían ¿Sabes qué Alejandra? A mí no me gusta hablar sobre política porque no sé y a veces me cuesta trabajo sostener una discusión porque no sé cómo defender mis puntos de vista porque no estoy exactamente bien informada, informado y pues bueno, la verdad es que prefiero no parecer un ignorante y verme como un tonto y me reservo todas mis opiniones. Entonces el objetivo de este podcast es proveerles a ese público no especializado en temas políticos, proveerles de herramientas metodológicas, herramientas conceptuales, analíticas, para que puedan comprender la realidad política de este país por un lado y por el otro y más importante, puedan tomar postura frente a los hechos sociales y políticos. Ahora sí vamos a entrar en materia, el día de hoy vamos a analizar el informe general de la cuenta pública 2019 que el pasado 20 de febrero presentó la Auditoría Superior de la Federación, pero vámonos por pasos. Primer paso, entender qué es la Auditoría Superior de la Federación. La Auditoría Superior de la Federación es un órgano técnico especializado de la Cámara de Diputados que tiene autonomía técnica y de gestión. Esto significa que es capaz de definir cómo va a trabajar y de qué manera va a articular su labor. ¿Cuál es el objetivo de la Auditoría Superior de la Federación? Bueno, esencialmente fiscalizar el uso de los recursos públicos en los tres poderes de la Unión, en estados y municipios, a personas físicas y morales, entes públicos y privados y básicamente cualquier tipo de órgano o entidad que reciba recursos públicos y o los ejerza posteriormente. Este aparato está encabezado por un auditor o auditora superior de la federación cuyo encargo dura ocho años con posibilidad a una reelección y es designado por la Cámara de Diputados y Diputadas y así como es designado por ellos, puede ser removido por la misma Cámara. Actualmente, la Auditoría Superior de la Federación cuenta con un personal de 1.500 personas que son en su mayoría auditoras y auditores especializados en revisar el ejercicio del gasto público, que básicamente es ver de dónde vienen los recursos, para qué estaban destinados y cómo se gastó el dinero. A ver, ya entendimos qué es la Auditoría Superior de la Federación. Ahora vamos a intentar comprender qué es el Informe General de Cuenta Pública. Este es un documento compuesto por un conjunto de auditorías eh, de, que son de desempeño y cumplimiento financiero a los entes fiscalizados de los que hablábamos hace apenas un minuto. En este año se analizaron diversos programas, por supuesto, de la administración actual y, entre otras cuestiones, el informe destacó que se encontraron alrededor de 67 mil millones de pesos en irregularidades. Es importante señalar que la fiscalización de la Auditoría Superior de la Federación se realiza con un enfoque al desempeño. ¿Esto qué significa? Que solo es capaz de emitir recomendaciones, es decir, la auditoría no puede mandar a gente directamente a la cárcel, no puede asignar responsabilidades, no tiene facultades de castigo, es decir, no tiene facultades punitivas. Entonces, en el informe no, no se determina ni responsabilidad ni daño patrimonial por las decisiones tomadas. Pero es gracias a este informe y gracias a la Auditoría Superior de la Federación que en otros años nos hemos enterado de escándalos de corrupción, como por ejemplo la estafa maestra, eh, los desvíos de Javier Duarte cuando era gobernador de Veracruz y muchos otros derroches del gobierno de Enrique Peña Nieto, entre otros. Ahora bien, ¿cuáles fueron los hallazgos de este informe que vamos a analizar y a estudiar el día de hoy, principalmente y creo que el tema que al menos se llevó la atención de los medios de comunicación y del presidente de la República es que en este informe la Auditoría Superior de la Federación identificó que el costo de la cancelación del aeropuerto de Texcoco ascendería a 331 mil millones de pesos. ¿Y por qué esta cifra es escandalosa? Bueno, además de que la suma es exorbitante y quizás sea dinero que usted y yo jamás podremos ver en nuestras vidas, se relaciona con que en el año 2019, el gobierno de México presentó un documento denominado Razones para la Cancelación del Nuevo Aeropuerto de Texcoco, en donde afirmaba que su cancelación costaría 100 mil millones de pesos. Entonces, si se dan cuenta, hay una disparidad tremenda. ¿Y de dónde surge esta disparidad? En el documento, la Auditoría Superior de la Federación señala que en su momento el gobierno de México para hacer la estimación de, de, de los costos de cancelación estimó por un lado la inversión ya ejecutada, es decir, lo que ya estaba construido, eh, en lo que ya se había invertido y gastado, más el valor de la terminación anticipada de los contratos. Pero en la opinión de la Auditoría Superior de la Federación, el gobierno no consideró también que había ciertas implicaciones derivadas del esquema de financiamiento definido para la construcción que generaría costos adicionales y ahí está digamos que la disparidad en cómo calcularon el costo de cancelación pero a ver la Auditoría Superior de la Federación no es la primera institución que señala que no iba a costar 100 mil millones de pesos, en 2018 el IMCO que es el Instituto Mexicano de la Competitividad es un eh, es una organización de investigación aplicada completamente apartidista que no tiene nada que ver con el gobierno Explicó que el costo de la cancelación del nuevo aeropuerto de la Ciudad de México, es decir, el aeropuerto de Texcoco, ascendería a alrededor de 270 mil millones de pesos sin considerar hasta ese momento los costos que también supondría sostener litigios incluso internacionales derivado del incumplimiento de contratos muy diversos. A ver, aquí llama la atención que tanto el INCO como la Auditoría Superior de la Federación pues apuntaron cifras muy diferentes a los 100 mil millones de pesos que nos planteó el gobierno de México por la cancelación del aeropuerto de Texcoco, ¿no? Y a esto no le hemos sumado, por supuesto, los gastos y los costos que ha implicado la construcción del aeropuerto de Santa Lucía, que déjenme decirle, hasta la fecha no sabemos si va a poder operar o no, es decir, puede ser también dinero tirado a la basura. Y bueno, aunque este es quizás el hallazgo más escandaloso del informe presentado, eh, no hay que perder de vista que el desaseo administrativo es general. Las irregularidades que yo les comentaba hace ratito por 67 mil millones de pesos, más o menos, están en programas clave para Andrés Manuel, como por ejemplo Jóvenes Construyendo el Futuro, el Tren Maya, Dos Bocas, el programa de, de pensiones para personas mayores, registros en el Censo de Bienestar, en fin... Las inconsistencias están en casi todos estos programas eh, que son clave en el ejercicio de los recursos. A ver, este fue el primer acto, ¿no? La Auditoría Superior de la Federación presenta su informe de cuenta pública 2019, señala inconsistencias y una de las principales fue el alto costo que implica la cancelación del aeropuerto de Texcoco. Acto seguido, le preguntan al presidente en la conferencia mañanera qué opinaba al respecto y él, por supuesto, dijo, adivine... Sí, así es, adivinó. Andrés Manuel dijo, yo tengo otros datos. La información que se presenta es falsa. Eh, es una estrategia de los conservadores, eh, de la prensa vendida. Y por supuesto que están mal informados, yo tengo otros datos. Pero eso no es lo peor, aquí no acaba la cosa. El mismo día la Auditoría Superior de la Federación emitió un comunicado en donde admitía inconsistencias en... Eh, la estimación del costo de la cancelación del aeropuerto de Texcoco, por lo que ellos mismos denominaron como una deficiencia metodológica. No aclararon cuál, no dijeron cómo lo notaron, cómo se dieron cuenta, pero esto tuvo, por supuesto, implicaciones administrativas ya al interior de la Auditoría Superior de la Federación. ¿Qué pasa después? El jueves el presidente le envió una carta a la presidenta de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, a Dulce María Sauri, para pedirle que inicie una investigación a fondo sobre el informe, y en palabras del presidente, es el informe tendencioso y falso sobre la cancelación del aeropuerto de Texcoco. Esto es un hecho inédito, déjeme decirle. Jamás en la historia del país el presidente había invertido tantos esfuerzos en descalificar. El informe de la auditoría me había promovido presiones de esta magnitud hacia otros poderes de la Unión para lapidar la credibilidad institucional de la Auditoría Superior de la Federación. Ahora, ¿a qué conclusiones rápidas podemos llegar con este chismazo que les acabo de contar? En estos dos años de gobierno, si en algo se ha empeñado el presidente es en dejar claro que básicamente todas las instituciones que tengan capacidad técnica o legal para transparentar la labor del gobierno le irritan y que además no va a descansar hasta o eliminarlas como ya hizo por ejemplo con el INEE, el Instituto Nacional de Evaluación de la Educación, o hasta poner a sus incondicionales al frente de estas instituciones para neutralizarlas o debilitarlas, como ya hizo también con la Comisión de Derechos Humanos. En el caso de David Colmenares, quien actualmente está al frente de la Auditoría Superior de la Federación, pues en mi opinión ya cayó en este juego mediático que resulta bastante perverso. ¿eh? Al emitir el comunicado en donde aceptan una supuesta deficiencia metodológica, sea verdad o no, debilitaron a la Auditoría Superior de la Federación y vamos a entender esta auditoría como un ente clave en la rendición de cuentas porque es capaz de observar las entrañas del ejercicio del poder y hacer públicas sus inconsistencias. Y con el tiempo hemos aprendido que ceder ante las presiones presidenciales pues eh, no se limita solamente a doblegar a sus titulares, ¿no? sino que finalmente debilita a la institución en su conjunto. Mire, esto yo ya lo he dicho en otros espacios, lo he comentado en Twitter, en espacios académicos, en charlas con amistades. A mí me parece que en este sexenio se presenta una disyuntiva moral que aparentemente es imposible de resolver. Por un lado, quienes trabajan para Andrés Manuel tienen la opción A, que es pasar a la historia como un títere del presidente para mantener su puesto. O la opción B, renunciar y quedarse fuera del juego de poder pero con su credibilidad intacta. Justamente en esta administración en particular, pareciera que las personas que trabajan con Andrés Manuel omitieron de sus posibilidades el renunciar, como si esa no fuera una posibilidad eh, dentro del abanico de opciones que tienen en su vida profesional, y han preferido obedecer los caprichos presidenciales en lugar de ponerse del lado de la crítica y la razón. Por otro lado, también queda claro que, habiendo corrupción o no, la administración pública de este gobierno tiene una falla sistémica en la mayoría de sus dependencias, los recursos públicos se están malgastando y eso es una realidad ineludible. ¿eh? Le pongo un ejemplo. Desde que Andrés Manuel López Obrador es presidente, ha tejido una red enorme clientelar, eh, no, eso no, no sorprende a nadie, hay elecciones el próximo 6 de junio, y le doy un dato, de acuerdo con Mexicanos contra la Corrupción, el día de hoy 23 millones de personas en el país reciben dinero de una dádiva directa del gobierno. Esto es más o menos el 25% del padrón electoral, es decir, una de cada cuatro personas que pueden ir a la casilla el próximo 6 de junio recibe una dádiva gubernamental. Bueno, esta realidad del mal gasto de recursos pues no se va a resolver nunca con declaraciones vagas e imprecisas en las que se afirme que toda la información que sea contraria a lo que dice el gobierno es falsa que es producto de los conservadores, que es la prensa vendida, que, que son los fifis y que es un complot en contra del presidente de la república. No sé ustedes, pero yo de verdad ya estoy muy cansada de declaraciones iguales todas las mañanas. El desaseo administrativo no puede negarse y no ha habido una respuesta contundente ni del presidente de la república ni de su gobierno en donde nos demuestren que esta información es falsa, que están equivocados, solo en la retórica de las mañaneras. No hay soporte documental, no nos han podido demostrar lo contrario, a diferencia, por ejemplo, de la Auditoría Superior de la Federación, que en su informe nos muestra datos, eh, podemos consultar las cifras y que están aparte disponibles para todo el público para que cada quien saque sus propias conclusiones. Pero bueno, como dijo Jorge Suárez Vélez en su columna de esta semana, para un presidente cuyo único objetivo es el de acumular poder, la realidad estorba. Esto ha sido todo por hoy. Muchas gracias por ya haber llegado hasta acá. No olvides seguirnos en arroba millennial en todas nuestras redes sociales. Suscribirse al canal de YouTube. Activen la campanita. Voy a estar súper atenta de todos sus comentarios, de sus observaciones, de sus dudas. Porque la discusión no se agota en estos minutitos del podcast. Al contrario, apenas va comenzando. Porque con Salseo Millennial opinar nunca había sido tan fácil. Yo soy Aleías de la Vega y nos vemos a la próxima. En el próximo episodio de Salseo Millennial. Este podcast es escrito y dirigido por Ale Díaz de la Vega y en la producción, Daniela Moreno. ¿No me puedes poner como un efectito?